0: Thank mm -hmm. you. Gartenradio, mitten im Grünen. Und da geht es heute um Honig. Jetzt im Dezember gönnen wir uns ja noch mehr Honig als sonst. Wir trinken ihn im Tee, im Glühwein, wir backen Plätzchen oder Honigkuchen. 88.000 Tonnen Honig essen wir Deutschen im Jahr. Das ist ein Spitzenplatz, kein Wunder. Honig ist nicht nur lecker, er gilt auch als antibakteriell und antientzündlich. Aber überraschenderweise meldet die EU, Honig ist das am dritthäufigsten gefälschte Produkt weltweit. Und auch die Verbraucherzentrale hat im letzten Jahr eine Untersuchung gemacht und dabei kam raus, dass jeder vierte Honig gefälscht ist. Ja, wie kann das sein? Wir reden heute mal darüber, was einen guten Honig ausmacht, welchen Einfluss die Futterpflanzen haben, der Imker und auch so Rahmenbedingungen wie das Wetter, Region, Trockenheit und natürlich die Bienen selber. Und was uns auch interessiert, woran erkennen wir, guten Honig. Und über all das spreche ich mit Dagmar Hauke, Imkerin und Gärtnermeisterin hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Dagmar. Hallo. Ja, wo kann man denn beim Honig tricksen?
1: Ja, beim Honig kann man mit den Herkünften vor allen Dingen tricksen. Normalerweise kann man über eine Pollenanalyse sehr gut rausbekommen, woher der Honig kommt, von welchen Gegenden, ob er aus Mitteleuropa ist oder woanders her. Dann gibt es aber häufig auch die Möglichkeit, dass man aus Übersee Honig bekommt. Und da wird einfach der Honig durch ganz engmaschige Siebe gepresst und verliert dadurch seinen Pollen und damit auch seine Herkunftsbezeichnung und wird dann eventuell anderen Honigen wieder untergemischt. Anscheinend lohnt es sich bei Honig, weil Honig ein sehr hochpreisiges Lebensmittel ist, was auch einen sehr guten Ruf hat. Deshalb wird es immer wieder auch verfälscht. Und was ist schlimm, wenn ich jetzt zum Beispiel
0: chilenische Glockenblumen im Honig habe und keine schleswig-holsteinischen?
1: Also schlimm ist das nicht, das ist vielleicht sogar mal eine Abwechslung. Es ist eher so, dass der heimische Honig erstens die Bestäuber und Landwirte und Imker unterstützt in Deutschland. Zweitens, es wird von Heilpraktikern immer wieder nachgesagt, dass durch Konsum von heimischem Honig, dass man sich desensibilisieren kann, durch heimische Pollen, die man aufnimmt über den Mund, wo es nicht gleich zu Allergien kommt. Ja, und von dem her, dass... Kann man natürlich dann nicht mitnehmen, wenn man andere Pollen zu sich nimmt, die nicht aus der Region sind. Und was leider auch so eine Entwicklung ist, ist, dass bei Importhonigen immer wieder Antibiotika oder Reste von Bienenmedikamenten nachgewiesen werden, die in Deutschland nicht erlaubt sind und auch nicht angewandt werden. Da ist China mit Antibiotika leider öfter aufgefallen und in Amerika wird ein oder mehrere Medikamente gegen die Faulbrut, eine Bienenkrankheit verabreicht. In Deutschland darf das zum Glück nicht und ist auch nicht im Honig drin. Aber kann ich in der
0: Phase, wo die Bienenhonig sammeln, Aroma drüber sprühen oder irgendwas? Also könnte ich
1: da schon ein bisschen tricksen als Imker, während der entsteht? Ein Aroma drüber sprühen kann man nicht. Man kann höchstens aus Erfahrungswerten wissen, in welcher Gegend was blüht und kann da gezielt anwandern mit den Bienen. Das funktioniert. Aber die Bienen richtig anfüttern auf irgendwas, wird immer wieder komische Sachen probiert mit aromatisiertem Wasser oder sonst was. Also die Bienen reicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall halte ich das für Quatsch. Die Bienen finden ihren Weg. Und da die Biene aber auch einen größeren Flugradius hat, kann ich auch gar nicht genau bestimmen, wohin sie denn nun wirklich fliegen will. Ich kann einfach nur durch die Nähe zum Standort bestimmen, wohin die Biene fliegt. Ob die, wenn ich die zum Bestäuben in die Obstblüte bringe, mir Obstblütenhonig bringen oder lieber den Löwenzahnhonig, der unten blüht, das kann ich nicht beeinflussen. Das muss ich höchstens beeinflussen, indem ich die eine Trachtmöglichkeit durch Mähen eben wegbekomme. Ich mache unten den Grasstreifen leer, dann können die nur noch oben an die Bäume. Aber jede reine Tracht, also jeder Sortenhonig, ist eigentlich eine Diät für die Bienen. Also die haben dann nur diese eine Blüte und gehen hauptsächlich von der sammeln. Und für die Jungbienenaufzucht ist es eigentlich von Nutzen, wenn es eine große Vielfalt von Pollen gibt. Also von dem her ist das auch immer so ein bisschen Stress für die Bienen. Das Wandern ist Stress, ich muss die verladen, ich muss die dahin bringen. Dann haben die nur vielleicht eine Kultur, in der sie was finden und haben wenig Randstreifen. Leider verschwinden, gerade auch in der Landwirtschaft, immer mehr die Knicks oder die Sträucher, Kräuter am Wegesrand und das macht den Bienen dann schon zu schaffen. Also deshalb gilt teilweise unter Imkern schon, dass die Trachten in den Städten größer sind als auf dem Land. Das ist ein bisschen traurig. Und könnte man sagen, dass der Honig ungefähr so schmeckt, wie die Pflanze oder die Blüte riecht? Also es gibt immer wieder Kunden, die schmecken ganz klar aus dem Lavendelhonig den Lavendel raus. Ich frage mich dann immer, ob das übers das Etikett geht, also ob das quasi über den Kopf geht. Klar, da sind ein paar Tendenzen drin, also gerade bei so stark riechenden Sachen wie Thymian oder so, da ist schon mal was. Teilweise ist es auch so, bei der Gründungspflanze Büschelschön, dieses lila ne, blühende Gründungspflanze, Facelia. Ähm die riecht schon seifig in der Blüte und leider riecht der Honig auch nachher so. Also das ist ein bisschen, finde ich, seifig, manch einer mag das sehr gern. Aber zum Beispiel beim Buchweizen, da riecht man diesen rauchigen Geschmack des Honigs nicht. Also das kann man nicht generell sagen. Natürlich... Riechen Blüten schon nach dem Honig, klar, das beinhaltet ja den Honig. Der Honig ist die Duftfahne, die aus dem Gasthaus Blüte herausweht, wo die Biene dann hinfindet. Aber generell kann man das nicht sagen. Es gibt immer wieder Mitbringsel, oft vom Mittelmeer, wo es dann Rosmarin-Honig heißt oder wo es Thymian-Honig heißt. Ja, Lavendelhonig auch. Und in Wirklichkeit ist es dann aber nicht der Honig wirklich, der aus den Blüten ist, sondern es ist oft ein ätherisches Öl, was unter den Honig gerührt ist. Das ist nach der deutschen Honigverordnung aber verboten. In Deutschland gilt, man darf dem Honig nichts hinzufügen und nichts entnehmen. Also man dürfte ihn auch nicht filtern, wie das vielleicht in anderen Ländern gemacht wird, um, wie gesagt, eben die Herkunft zu verschleiern.
0: Wenn ich rosmarin Honig schmecke, dann ist das ein
1: Öl. Das ist, also wenn man hier ein wirklich guter Sensoriker ist und das äh, wirklich schon geübt hat, oder ähm, dann ist es oft, wenn es ein starker Geruch ist, ein Öl, das untergemischt ist, ja. Ist da was gegen einzuwenden? Ja, also, also laut deutscher Honigdeklaration dürfte da nicht Honig draufstehen. Dann für den Kunden ist es eine Irreführung. Und man weiß ja auch nicht, sind es natürliche Öle, die hinzugemischt sind, oder einfach nur Vanilleersatzstoffe oder andere Sachen. Also da gibt es ja alle Möglichkeiten, die man machen kann. von dem her ist es eigentlich wirklich eine Irreführung.
0: Dann gucken wir doch mal hier, wir haben hier jede
1: Menge Honig dabei. Hier, das ist so ein ganz, ein ganz klarer Honig, der ist tatsächlich noch aus dem letzten Jahr und da gab es mal Akazie. Genau, und Akazie ist so ein bisschen gelb, ist fast grünlich, kann man wirklich durchgucken und man hat überhaupt keine Kristallbildung. Also Akazienhonig bleibt flüssig. Ist insgesamt vom Geruch her. Er ist ein bisschen, ich finde farblos. Ja, aber, ähm, ich hätte es jetzt nicht gesagt, aber ich rieche nichts. Genau, ja, so ungefähr. Also er ist ein bisschen farblos. Er ist wirklich sehr süß und sehr wenig Beigeschmack. Also ein Waldhonig hat Karamell ganz viel dabei, finde ich. Also das ist ganz was anderes. Oder ein fruchtiger Blütenhonig, der riecht ganz anders, der riecht ganz floral. Also ganz viele Nuancen dabei, ob so ein bisschen Rose, Himbeere, alles mögliche. Also wenn man Weinsommelier wäre, dann würde man das besser beschreiben können. Aber da gibt es schon große Unterschiede.
0: Gibt es denn Honigsommeliers, die können
1: sagen, das ist ein 95er Miel de Castagne oder so? Ich glaube, das gibt es nicht, aber es kommt immer mehr, dass Imker das auch anbieten, dass man einfach die Vielfalt der Honige kennenlernt, indem man einfach mal so Abende oder so ausrichtet, wo wirklich verschiedene Honige degustiert werden und dann auch wirklich mit diesen Einteilungen, da gibt es genau wie beim Wein dann quasi diese Aufspaltung, ist es von erdig bis fruchtig über rauchig. Das führt dazu, dass einfach die Kundschaft oder man selber auch wieder ganz anders auf den Honig guckt und dass man da auch ganz genau hinguckt. Also bei der Bestimmung der Sorten Honige, also wenn man tatsächlich eine Sorte draufschreibt, dann muss ein bestimmter Prozentsatz von den Pollen auch da drin zu finden sein und dann gehen quasi die Kontrolleure, die das auch festlegen, wann man diese Sortennamen benutzen darf, die gehen tatsächlich auch dahin, ob er denn arttypisch, also quasi nach dem, was draufsteht, auch riecht und die Konsistenz auch so ist. Was unterscheiden wir denn da vor allem? Ja, wenn man sich die Honige anguckt, dann fällt ja. auf, dass es helle, cremige Honige gibt und es gibt flüssige Honige. Also auch bei den Honiggenießern ist das oft so, dass die zwar einen Honig bestellen beim Imker oder danach fragen, aber dass sie als allererstes erstmal sagen, ich will aber einen, der nicht vom Brot läuft oder ich will einen, der aber flüssig bleibt und sie sofort auflöst. Also da gibt es oft zwei Geschmacksrichtungen, die ziemlich stark auseinandergehen. Das ist so das Grobe. Also das sind Honige, die einen hohen Traubenzuckeranteil haben und die deshalb, schnell kandieren, die der Imker dann rühren muss, dass es feine Kristalle gibt. Das sind die klassischen Frühtrachthonige oder Blütenhonige. Und dann gibt es Honige, die bleiben lange flüssig, wirken insgesamt auch dunkler. Das sind dann welche, die über Umwege an die Bienen kommen. Also eigentlich sind das Rinden oder Blattläuse oder auch Rinden- oder Triebläuse, so heißt es, die an den Bäumen saugen und die nehmen dann ganz viel Pflanzensaft auf und auch ganz viel Zucker, wollen aber eigentlich die Eiweißstoffe im Pflanzensaft und scheiden nach hinten den Zucker wieder aus. Der fällt dann quasi von der Blattlaus auf Blätter oder auf irgendwas, was unter diesen Läusen sich befindet, auch Zweige. Und wird unter Umständen auch von den Ameisen aufgesammelt. Aber das Eigentliche ist, dass die Bienen das finden. Und gerade wenn sowas in Massen auftritt, in den Wäldern, dann können die das sammeln. Und dann gibt das einen eigenen Honig und dann ist das ein Tauhonig. Weil der wie Tau von den Bäumen regnet, so hat man den Namen vergeben. Und gibt es spezialisierte Bienenvölker oder ist den Bienen das ganz egal, ob das jetzt Honigtau ist oder Blütenpollen? Nee, es ist eigentlich kein Unterschied. Alle Bienen finden Honigtau, sowohl wie Blütenhonig. Müssen nur nah genug dran sein. Wir müssen nah genug dran sein, genau. Und manchmal bekommt den Bienen leider dieser Tauhonig auch nicht so gut. Es gibt nämlich auch Läuse, die sehr harten Honig machen. Dann können die Bienen den Honig zwar eintragen und dicken den auch ein. Und wenn er dann aber als Winterfutter in den Bienen bleibt, dann gibt das einen sogenannten Zementhonig, der dann verkristallisiert und dass die Bienen den dann gar nicht mehr aus den Waben rausbekommen im Winter. Die können im Winter wegen der kalten Temperaturen kein Wasser holen zum Auflösen des Zuckers. Und dann haben sie zwar Winterfutter, aber kommen nicht dran. Und das kann dazu führen, dass sie entweder tatsächlich Hunger leiden oder dass sie sogar ja, Verdauungsprobleme bekommen. Und Bienen sind eigentlich sehr reinliche Tiere und koten außerhalb des Stocks aus, also würden nicht eigentlich in den Stock schiedeln. Und wenn die dann aber die falschen Stoffe aufnehmen oder dieser Zementhonig da im Stock ist, dann kann das auch passieren, dass die quasi auch teilweise ihren Darminhalt im Stock verlieren.
0: Und dann gibt es im Moment ja so einen Superstar unter den Honigen. Den haben wir auch hier stehen und das ist der Manuka-Honig. Also da ranken sich ja
1: die dollsten Geschichten rum. Ja, der kommt meistens aus Neuseeland. Also diese Pflanze wächst auch nur in Neuseeland. Also ich weiß nicht, ob schon woanders probiert wird, sie anzubauen. Ich weiß, Eine Myrte ist das, glaube Genau, ich, ne? es sind Südseemyrte oder auch Manuka-Busch genannt. Ja, ist auf jeden Fall ein Strauch, baumartig und wird auch ganz viel jetzt aufgepflanzt, weil man das Potenzial dieser Pflanze entdeckt hat, dass sie eben gute Honigerträge gibt und als der Superstar unter den Honigen gilt, weil sie sehr viele Stoffe enthält, denen man antibiotische oder antimykotische Stoffe nachbesagt. Also normale Honige sind eigentlich schon gesund oder wenigstens wachsen wenig Keime darin, weil sie eben so einen hohen Zuckergehalt haben und der pH-Wert so niedrig ist. Dann geben die Bienen ja noch Proteine dazu und dieser Manuka-Honig der ist tatsächlich so, dass der bestimmte zusätzliche Stoffe noch beinhaltet, die sich unter anderem dann Methylglyoxal nennen oder noch andere wirklich gut wirkende Stoffe, die die Gesundheit erhalten oder teilweise auch bei Wundbehandlungen eingesetzt werden. Ja, und deshalb wird er so teuer gehandelt, aber da ist natürlich die Verfälschungsgefahr besonders groß, weil ja ein hochpreisiges Produkt viel schneller gefälscht wird als ja niedrigpreisigere. Da gibt es verschiedene Versuche, den irgendwie kenntlich zu machen. Dieses Glas hier zum Beispiel ist auch von einem Honigabfüller. Das hat jetzt keine zusätzlichen Angaben darauf. Also man sieht den Wirkstoffgehalt zum Beispiel nicht. Oft wird dieser Wirkstoffgehalt aber dadurch noch versucht anzugeben, indem man einen sogenannten MGO, also diesen Methylglyoxalgehalt, angibt. Der ist aber auch nur bedingt aussagekräftig, weil man den theoretisch auch zumischen könnte, dieses Produkt. Also es ist ein bisschen schwierig, da diese Verfälschung wirklich sichtbar zu machen oder auch rauszubekommen. Es gibt auch Versuche mit deutschen Honigen. Also besonders hervorstechend ist da wohl der Kornblumenhonig, der sehr gut Eigenschaften auch weiß. Der hat dieses Stoff, den der Manuka-Honig nicht selbst so viel, aber der hat einen anderen Stoff. Und zwar haben alle Honige Wasserstoffperoxid. Das wird von der Biene aus Glukose zusammengestellt und eben dieser Kornblumenhonig hat zusätzlich noch die Phenylmilchsäure, die auch teilweise ja schon in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird, bei Tetrapax-Verpackungen, die damit früher auch behandelt wurden, um sie länger antibakteriell auszurüsten. Und diese Stoffe sind in dem Honig drinne. Das ist vielleicht nicht genauso hoch wie in einem Manuka-Honig, aber sehr hoch schon. Also da gibt es auch Abstufungen. Rapshonig hat davon von diesen Stoffen am wenigsten, aber hat davon auch einige Stoffe. Und ich glaube, wenn man regelmäßig Honig zu sich nimmt, dann hat man eigentlich auch alles getan, um da eine gewisse Basis zu haben, dass das ein bisschen wirkt. Von dem her ist es nicht nötig, dass man überdimensional viel Honig isst. Dann hat man vielleicht wirklich Zahn- oder Verdauungsprobleme. Ja, aber grundsätzlich ist es ein bisschen Überbewertung von Manuka-Honig. Für die Wundbehandlung würde man sowieso keinen Honig aus dem Glas nehmen, sondern würde in der Apotheke wirklich einen Medi-Honig nehmen, die sind keimfrei gemacht, weil es kann tatsächlich trotzdem sein, dass einzelne Keime im Honig vorkommen, dort nicht auskeimen könnten, wegen dem hohen Zuckergehalt, diesem niedrigen pH-Wert, aber dass sie eventuell, wenn sie dann auf Wunden aufgetragen werden, dort ein gutes Nährmedium finden und von dem her sollte man da keine eigenen ja, Versuche starten.
0: Du hast gesagt, die Myrte, die könnte man jetzt auch zum Beispiel hier bei uns anpflanzen, diese Futterpflanze für den Manuka-Honig?
1: Nee, die würde hier nicht gut wachsen, aber die wird dort flächendeckend aufgeforstet und leider auch in so monokulturischer Art, dass, dass dem dortigen Vielfalt auch gar nicht gut tut. Also von dem her ist das auch so ein komischer Hype, der auch im eigentlichen ja, Land Neuseeland gar nicht so gute Entwicklungen hervorruft.
0: Gut, jetzt haben wir unterschiedliche Honigarten kennengelernt, aber mal ganz generell, wie erkennt denn der Imker, dass der Honig erntereif ist?
1: Dass man erstmal guckt, haben die Bienen überhaupt genügend Vorräte? Kann ich denen schon was wegnehmen? Das sieht der Imker daran, dass tatsächlich der oberste Honigraum gefüllt ist. Wenn der gefüllt ist, dann sieht das aus, dass die Zellen nicht nur mit Honig voll sind und schillern, sondern dass die Bienen da eine Wachsplättchen drüber ziehen. Also erstmal, die Bienen sammeln Nektar und in dem Nektar ist ein hoher, hoher Prozentsatz Wasser. Dann dicken die Bienen den erstmal ein und das dauert lange und dabei geben sie unheimlich viel Enzyme aus ihren Enzymdrüsen dazu und dadurch wird er eigentlich erst so wertvoll. Und wenn die Biene dann meint, der ist haltbar, der Wassergehalt ist unter 20 Prozent, dann macht sie ein Wachsdeckelchen auf die Zelle. Und daran kann der Imker erkennen, aha, die Bienen halten den Honig für reif und deshalb guckt er sich die Waben an und wenn die Wabe mindestens zur Hälfte verdeckelt ist, dann überlege ich da schon mal, ob er schleudern könnte. Dann gibt es noch zwei andere Möglichkeiten, um zu testen, ob der Honig denn wirklich reif ist, also ob er nicht zu viel Wasser hat. Wenn er zu viel Wasser hat, dann geht er einem nachher im Eimer in Gärung über. Dann können sich Hefebakterien drauf absetzen. Und dann geht das Ganze um zum Met, wenn man Glück hat, aber eher eigentlich in so eine eklige Masse. Jetzt haben wir hier
0: sowas liegen. Das ist jetzt hier ein so ein Rähmchen. Und da sieht man hier wunderschön diese, ich gehe mal da drüber, diese Waben. Und hier ist genau so ein Streifen. Das ist zu. Wenn ich hier jetzt mit dem Finger drüber gehe, also hier sind die offenen Waben. Oh, Entschuldigung. Das ist nicht schlimm, die Bienen bauen das wieder aus. <lacht> Und hier, da kann ich nur mit den
1: Fingerkuppen drüber streichen. Das ist ganz frisches, gutes Wachs, was die gerade frisch geschwitzt haben. Dafür nehmen die selten altes Wachs, was sie umbauen. Und von dem her ist das auch ein sehr begehrtes Wachs. Also als Imker muss man das dem Schleudern mit einer Entdeckungsgabel oder mit anderem Werkzeug quasi. Runternehmen Und dieses Wachs kann man aber auch sehr gut nachher noch für Kosmetikprodukte oder Kauwachs kann man da draus machen, weil das eben wirklich ganz frisch von den Bienen kommt. Da liegt jetzt auch so ein kleines, ja, wie ein so langer Kamm sieht das genau. genau. Ne? Und da holt sie die Sachen mit raus? Genau. Das macht man von unten nach oben, hebt man quasi diesen Wachsdeckel ab. Jetzt ist er ein bisschen spröder, weil es hier kalt ist. Aber oh, dann fließt. da kommt es so genau. richtig
0: rausgeflossen. Das sieht ja toll aus. Okay, also das eine, woran ich Honig erkenne, ist, wenn der hier so verdeckelt ist, wenn da so eine weißliche
1: Schicht drüber ist. Und was noch? Genau, kann der Imker aber auch noch eine Spritzprobe machen. Dafür nimmt er den Honig in die Hand und macht eine ruckartige Bewegung nach unten. Und wenn dann der Honig rausspritzt, also auf die Bienen drauf... Ich werde es hier nicht demonstrieren, weil wir hier keine Bienen haben, die es nachher wieder auflecken. Dann weiß man eigentlich, der Honig ist noch zu flüssig. Nun ist das ein bisschen von der Tagestemperatur auch abhängig. Wenn man bei 35 Grad jetzt erntet, dann kann das natürlich sein, dass der Honig dünnflüssiger ist. Wenn man ganz, ganz sicher gehen will, aber ehrlich gesagt habe ich das noch nie gemacht, nimmt man einen Refraktometer, das ist ein Instrument, um quasi die Lichtbrechung durch den Honig zu messen und darüber kann man dann den Wassergehalt bestimmen. Das ist eher so sowas, was ich im Honigraum habe, also beim Schleudern hinterher und wo ich dann einteile, welchen Honig verkaufe ich schneller oder welchen kann ich von ausgehen, dass ich den später rühren muss, weil er einfach später kristallisiert, vielleicht auch das durch den höheren Wassergehalt. Also das ist eher so eine Nachkontrolle. Ganz selten kommt es auch schon mal vor, dass man zu viel Wasser im Honig hat. Das kann daran liegen, dass die Bienen ja, so unter Power stehen, weil es so viele Blüten gibt, dass die schon mal schneller die Deckel drauf machen, als es eigentlich notwendig wäre, also dass der Honig nicht ganz so reif ist, wie man ihn gerne hätte. Das kann aber auch an den Jahren liegen, teilweise reichen schon Temperaturstürze, dass die Bienen dann einfach im Stock auch eine hohe Luftfeuchtigkeit ist oder andersrum, dass vielleicht einfach auch ein Schwarm abgegangen ist und das Klima im Stock nicht mehr so ist, dass der Honig so gut gepflegt wird von den Bienen. Also alles so Sachen, die können da mitspielen, dass der Wassergehalt im Honig schon mal höher liegt und dann würde ich tatsächlich einen Honig, der ein bisschen zu viel Wasser hat, mit einem, der wirklich sehr trocken ist, die würde ich dann miteinander mischen. Aber Honig ist also, wenn der aus den Waben kommt, nicht fertig? Nee, leider nicht, genau. Also viele Leute denken, Bienen sammeln Honig, aber Bienen sammeln Nektar, arbeiten den mühselig um und reichern ihn dadurch aber auch mit ihren Stoffen an. Und dann ist er in der Wabe, die Wabe bestimmt auch noch ein bisschen was mit. Wenn es sehr alte Waben sind, dann kann tatsächlich auch ein bisschen was von dem Geruch des Wachses oder von der Färbung des Wachses in den Honig übergehen. Also so von dem her die Wabe ist auch nicht uninteressant. Wenn man erntet, sollte man ganz wenig Rauch verwenden. Imker haben ja oft eine Imkerpfeife dabei. Diese Imkerpfeife hat verschiedene Tabake, die einfach den Zweck haben, Qualm zu erzeugen. Und das ist eigentlich, ja, der Imker sagt, um die Bienen zu beruhigen. Aber eigentlich ist es eine Beunruhigung der Bienen, weil die Bienen denken, der Wald brennt. Die Biene als ursprüngliches Waldtier kennt Waldbrände oder hat das in ihrem ja, Gedächtnis irgendwie eingeimpft. Und von dem her fängt die an, wenn es qualmt sich den Bauch vollzuschlagen und alle Vorräte noch zu retten. Und dadurch bleibt sie auf der Wabe sitzen und wird ruhig. Also im Sinne von, sie fliegt den Imker nicht an. Sie hat nicht als erstes Ziel, ich muss jetzt irgendwie meinen Stock verteidigen, da kommt ein Eindringling, sondern die hat als erstes Mal, oje, oje, es brennt. Und wenn es brennt, dann schmilzen meine Waben, dann geht meine Brut kaputt, ich muss nur die Vorräte retten, dann gründen wir irgendwo ein neues Volk. Der Imker macht sich das zu Nutzen und qualmt deshalb ein bisschen, wenn er denn an die Bienen geht. Und wenn er aber Honig erntet, dann muss er das sehr dezent machen, weil wenn da zu viel Rauch im Spiel ist, dann kann es sein, dass der Honig auch nach Rauch riecht. Dann natürlich auch das Schleudern an sich. Also es gibt ja leider noch häufig den Begriff kaltgeschleudert. Das ist so ein bisschen so ein irrtümlicher Begriff, der, ich glaube, aus der Reformhauszeit her entstanden ist. Eine Honigwabe, die nimmt man von den Bienen weg, dann ist sie sehr warm. Und dann bringt man sie vielleicht nach Hause oder schleudert vor Ort. Und das Schleudern an sich... Kann eigentlich gar nicht warm passieren, weil wenn man die Waben warm machen würde, würde der Honig zwar besser rausfließen, aber die Wabe würde zerbrechen. Also von dem er dieses kalt geschleudert, bezieht sich eigentlich eher darauf, dass der Honig nach dem Schleudern nicht mehr erhitzt worden ist. Also es ist ein bisschen ein irrtümlicher Begriff, der sich leider auch gehalten hat. Okay, dann ist der Honig irgendwann im Eimer.
0: Richtig, und, und dann ist er, Eimer, ist er immer noch nicht fertig? Dann ist er immer noch nicht
1: fertig. Dann ist das tatsächlich so, dass die beiden Siebe oder wie viel Siebe man auch vorgeschaltet hat, es nicht geschafft haben, vielleicht eventuelle Trübstoffe oder so rauszubekommen. Die schwimmen aber auf im Honig. Und nach zwei, drei Tagen ist das so, dass der Imker wirklich hingehen kann und den abschäumen kann. Also das macht sich in Form von Schaum bemerkbar. Manchmal ist es einfach nur Pollen, aber es kann auch schon mal irgendwie ein kleines bisschen von der Antenne der Biene noch durchgerutscht sein oder so. Also von dem her, das wird abgeschäumt. Ehrlich gesagt, esse ich das selber, weil ich glaube nicht, dass da große Verunreinigungen drin sind. Die werden mitgegessen. Das schmeckt meinen Kindern auch so ein bisschen wie Baiser. Die mögen das immer. Also die warten schon immer darauf, dass ich den Honig abschäume, weil das so ein steifer, fester Schaum ist. Ja, und dann ist der Honig zwar abfüllbereit, aber dann muss man im Auge behalten, wann fängt er an zu kristallisieren. Also in jedem Honig sind verschiedene Kristallisationspunkte, quasi verschiedene Zucker drin, die irgendwann anfangen, sich zusammen zusammenzuknubbeln, also zu kristallisieren, also auszuhärten. Und den Punkt muss man erwischen. Also erst ist der Honig klar. Dann fängt er da an, so ein bisschen Palmutfarben zu werden. Und das ist der Zeitpunkt, wo diese Zuckerkristalle langsam wirken. Und da gibt es ganz viele Zuckerkristalle, also gerade Sonnenblumenhonig oder manche andere Honige, die sind dafür bekannt, dass sie dann sehr grob kristallisieren. Da muss der Imker dann eingreifen und muss in dem Moment rühren. Also da gibt es extra Rührwerkzeuge, die dann eingesetzt werden, um den Honig quasi durchzurühren, dass diese großen Zuckerkristalle sich sofort zersprengen oder dass sie nicht die Wirkung haben. Ein effektives Mittel ist dann auch, dass man einen feinkristallinen Honig quasi impft. Also quasi in einen Rieseneimer ein Glas von einem Rapshonig dazu und den dann richtig drunter gerührt zu dem Zeitpunkt. Das bewirkt dann, dass diese Zuckerkristallisationspunkte, die sich beim Raps so fein bilden, dass die sich dann auch durch den anderen Honig gut durchziehen und dass die ganze Struktur fein wird. Sonst hätte ich nachher auf dem Brötchen Honigbröckchen. Ja, das mögen aber auch manche Leute. Also ich kenne viele Leute aus dem Osten, die kennen das gar nicht anders. Die haben beim Imker gekauft, der hatte vielleicht nicht die Zeit oder wollte das vielleicht. Also so richtig ursprünglicher Honig kann auch schon mal grob und, und rau sein auf der Zunge. Es ist jetzt oft nicht so gewünscht, also ich hatte auch schon Kunden, die es zurückgegeben haben, wo ich einfach flüssigen Honig verkauft habe, der hat ein halbes Jahr bei ihm gestanden und dann wurde der halt kristallin. Das ist eine natürliche Vorgehensweise des Honigs, eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Natur belassen wurde. Also immer dann, wenn es sich das nicht bildet und es nicht gerade Akazien- oder Tauhonig ist, der flüssig bleibt und der Honig aber trotzdem flüssig bleibt, dann frage ich mich, ob er nicht dann erwärmt worden ist. Entweder zu heiß geworden auf dem Transport oder zu heiß geworden in der Küche. Was ist eigentlich
0: zu diesen industriell hergestellten Honigen zu sagen, die zum Beispiel aus so Dosierspendern kommen? Ja, schwierig.
1: Also es ist Honig. Also da unterliegt natürlich auch der Deutschen Honigverordnung, also Honig ist es. Oft sind das Großabfüller, die das ganze Jahr über einen Kundenstamm bedienen wollen, die immer gleichen Honig essen. Wahrscheinlich in Ermangelung des Wissens, wie vielfältig Honig sein kann. Und der soll dann auch noch praktisch aus einer Plastiktube gedrückt werden können. Also von dem her mischen die einen bestimmten Anteil meistens Akazienhonig, weil der ist so ein bisschen geschmacksneutral. Dann kommt ein Geschmacksgeberhonig dazu und vielleicht noch zwei, drei andere Sachen, aber immer gleich zusammen. Ja, das ist für den Honigkunden, der keine größeren Ansprüche an den Honig stellt, in Ordnung. Aber eigentlich beraubt er sich auch. Viele Möglichkeiten. Und gibt es da so
0: wie bei Hühnern oder Schweinen oder so, dann auch so eine Massentierhaltung? Der Honig muss ja
1: irgendwo herkommen, dass das für die Bienen auch nicht so toll ist? Ja, da gibt es tatsächlich also manchmal sehr heftige Ansammlungen von Bienen, also gerade auch in diese Akazienwälder, selbst schon in der Pfalz oder so. Die Akazien, die sind so übervölkert mit Imkern, die dahin wandern, um unbedingt mal Akazienhonig zu ernten oder eben dann auch Ungarn oder wo es besondere Blüten gibt, sei es Sizilien mit den Orangenblüten oder so. Da gehen in dem Moment dann sehr viele Imker hin, was wiederum den Bienen, Stressbedingt Und auch, weil so viele Bienen auf einem Haufen sind, viele Bienenkrankheiten einbringen könnte. Das ist natürlich schon eine Negativentwicklung. Grundsätzlich gilt eigentlich, finde ich, vor allem für die kleinen MK, wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir wirklich vom Honig leben meistens. Und von dem her sollten wir auch die Natur im Auge behalten. Und überall da, wo viele Massen von Bienen, also gerade Honigbienen auftauchen, sind die allein durch die große Volksstärke und durch ihre Intensität des Sammelns einfach auch so räuberisch, dass sie theoretisch die Blüten auch leerfegen könnten für Wildbienen und andere Insekten, die da auch noch leben wollen. Und der Deshalb gilt einfach, dass man einen Honigbienenstand nicht größer als fünf bis höchstens acht Völker oder so machen würde, weil sonst die ganze Umgebung dermaßen geplündert würde, dass das einfach unverantwortlich wäre. Und das heißt, dass die meisten Imker zum Beispiel in Deutschland sind eher so kleine Nebenerwerbsimker Ja, die große Masse. Also so große Imkereien wie in Amerika mit ein paar tausend Völkern oder so, das gibt es in Deutschland eigentlich nicht.
0: Kann ich auch ganz leicht erkennen, haben wir auch ein paar Gläser. Hier steht immer drauf, echter deutscher
1: Honig, da kann ich von ausgehen. Muss von deutschen Imkern sein, sonst gibt es eine Strafe, genau. Also wenn das rausfindet. Ich Imker schon seit ja, über 20 Jahren und ich habe einmal tatsächlich Honig einschicken müssen. Der Deutsche Imkerbund, der kontrolliert tatsächlich ab und zu seine Imker und dann wird er untersucht. Natürlich kann ich dann Honig hinschicken, wo ich weiß, der ist nichts nachzuweisen. Aber generell gilt, wer bei Kontrollen auffällt, muss auch mit Strafe rechnen und das ist auch gut so.
0: Jetzt kommt ein Teil, auf den ich mich besonders gefreut habe, nämlich, wie können wir den in der Küche verwenden? Backen,
1: du hast ja schon wunderbare Plätzchen mitgebracht. Was sind denn so deine Tipps? Meine Tipps, also klassischerweise kommt der Honig natürlich im Weihnachtsgebäck bei Lebkuchen, Printen, ja und vielleicht auch noch Makronen vor. Das hier mitgebracht, genau, ist jetzt Honigkuchen, das ist eben klassischerweise auch mit viel Honig gemacht. Kommt vielleicht noch ein bisschen Puderzucker mit dabei, damit es einfach insgesamt sich gut verteilt. Honig an sich, Gebäck, macht sehr braunes Gebäck. Man muss ein bisschen aufpassen, manchmal ist es wie Lebkuchen eben auch, dass man es nicht zwei Tage vor Weihnachten backen kann und dann schenken kann, sondern es muss ein bisschen gelagert werden. Der Klassiker ist natürlich eine Blechdose dafür. Wenn es noch wirklich sehr, sehr hart ist, kann man auch wirklich mit diesem reifen Apfel arbeiten, dass die Feuchtigkeit des Apfels quasi das Gebäck mürbe macht. Manch einer mag aber auch so hartes Gebäck und lutscht gerne länger drauf rum. Elisen Lebkuchen sind eigentlich ohne Mehl gemacht und sind mit ganz vielen Nüssen drin. Oft verträgt sich Honig mit Nüssen sehr gut. Für die Elisenlebkuchen kann man auch wunderbar selber Orangeat machen oder Zitronat. Das ist da auch häufig drin, indem man einfach die Schale selber von einer guten Zitrone, Orange, also sei es aus dem Bioladen oder von Herkünften, wo man weiß, dass wenig gespritzt ist, benutzt. Und dann eine Orange auf einen Teelöffel Honig, zwei Tage vorher angerührt, im Glas stehen lässt. Dann ziehen die sich voll des Zuckers und dann kann man die wie Orangeat backen. Also da muss man auch nicht auf gekauftes Orangeat oder so zurückgreifen. Das kann man eigentlich auch selber machen. Hier
0: haben wir noch einen kleinen Kuchen.
1: Ja genau, das ist der Honigkuchen. Ja, das ist alles ein so schönes Dauergebäck, was man schön lange liegen lassen kann und was ich finde an Süße auch nicht so schnell überzuckert wirkt. Man muss ein bisschen aufpassen, es bräunt sehr stark. Also von dem her... So Temperaturen über 180 Grad sind kritisch, also diese Gebäcksorten sind meistens mit 150 bis 160. Ein befreundeter Konditormeister sagte schon, also bei so Temperaturen, da backe ich eigentlich gar keinen Kuchen, ist viel zu niedrig, das gibt ja gar keine Kruste, das stimmt nicht bei Honig. Also bei Honig funktioniert das auch bei etwas niedrigeren Temperaturen. Ja, muss man sich einfach gute Rezepte, die man ein paar Mal ausprobiert hat, abwandeln oder für sich selber. Man kann nicht eins zu eins Honig mit Zucker ersetzen. Also das hat mir dieser Konditormeister nochmal ganz deutlich mitgegeben. Das geht immer schief. Der Honig zieht einfach viel mehr Wasser. Also man muss dann eventuell die Mehlmenge erhöhen. Also. Und also alles, was antibakteriell und antientzündlich ist, ist bei den Plätzchen weg. Genau, die sind einfach nur lecker und nach eineinhalb Stunden Honigkuchen backen ist da wirklich nicht mehr so viel drin. Also es geht dann mehr so darum, dass man das Gefühl hat, man hat keinen raffinierten Zucker so viel dabei, genau.
0: Und die Imker machen ja
1: nicht nur Honig, sondern du hast hier noch mehr mitgebracht, Propolis-Tropfen. Ja, also die Bienen sammeln ja in einer großen Menge Wasser, was keinem bewusst ist für sich selbst, dann sammeln sie Nektar, dann sammeln sie Pollen für ihren Nachwuchs, das ist quasi das Bienenbrot, was sie fressen, und produzieren Wachs. Also es ist ganz vielfältig, was Bienen so machen. Und Propolis ist der Stoff, den die Bienen sammeln von Blütenknospen und womit die in ihrem Stock alles desinfizieren. Also das wird quasi zum Verstopfen von kleinen Löchern benutzt, zum Verringern oder zum Verkleinern des Eingangslochs, wenn es ihnen zu groß ist, zum Abdichten. Eventuell kann es auch mal sein, dass sich ja, Spitzmäuse oder sowas in Bienenvölker verkriechen oder auch da Nahrung suchen. Und wenn die dann von den Bienen aber tatsächlich totgestochen würden, dann würden die Bienen, also es ist auch schon vorgekommen, dann würden die die tatsächlich im Stock belassen. Die können sie nicht zerlegen, die haben nicht wie Wespen Kauwerkzeuge sondern die würde da quasi mumifiziert, indem die Bienen einfach das Propolis außen rundherum um die Maus rum schmieren. Das habe ich auch schon selbst gesehen, wenn Nacktschnecken sich da rein verkriechen und irgendwie da drin vertrocknen in den Bienen, dann kitten die dermaßen ein, dass bloß nichts von dieser gammeligen Leiche da in den Honig kommt mit Propolis-Kitharz. Und das ist tatsächlich auch ein Stoff, der früher von den Ägyptern zum Einbalsamieren von den Mumien benutzt wurde. Also den kann der Imker gewinnen, indem er ihn abkratzt. Der ist meistens dunkel, das ist das Baumharz, was die Bienen sammeln. Und dann kann er ihn auf Alkohol quasi, lösen sich die Stoffe aus diesem Baumharz und dann kann er ihn für die Hausapotheke nicht als Medikament verkaufen, sondern nur für seine eigene Hausapotheke benutzen. Ich mache die immer drauf, ich bin Gärtner, ich habe dauernd irgendwelche Risse an den Fingern und damit sich da keine Keime reinsetzen oder mir springt auch schon mal die Lippe irgendwie so ein bisschen in der Kälte auf oder so, dann kommt da ein bisschen Propolis drauf. Ja, es ist, ist eine dunkle Färbung. Also man hat dann auch teilweise, wenn man zu viel an den Fingern blötschen hat, dann sieht das schon mal aus, als hätte man Nikotinfinger, weil die dann so eine gelbliche Färbung behalten, die Fingernägel. Aber das geht auch noch zwei, dreimal waschen wieder ab. Meine Kinder benutzen das auch mittlerweile gerne für alles, wo sie sich Blessuren holen.
0: Dann haben wir hier noch so ein
1: Ei. Ja, das ist den rauen Gärtnerfingern geschuldet. Also das ist quasi Olivenöl mit Bienenwachs. Da ist jetzt ein bisschen Tropfen Lavendelöl mit drin. Ich habe oft sehr raue Finger und das ist quasi wie so ein Handei zu benutzen. Und dann kann man die Finger damit einfetten. und Eine Handcreme in ein Hand Ganz genau, ist, es liegt halt gut in der Hand. Und immer bevor ich mich im Winter aufs Fahrrad setze und dann da kalte Finger kriege und eventuell auch raue Finger, dann schmiere ich mir das einmal in die Finger und dann ist es gut. Ja, und man kann halt mit Wachs auch ganz schnell eigene Cremes produzieren, Ringelblütensalbe oder... Das sind Kerzen, hast du die auch selber gemacht? Ja, genau, die sind auch selbst gemacht. Man gibt den Bienen gerne diese Mittelwände als Vorgabe, weil die Bienen sehr viel beim Wachs schwitzen. Honig verbrauchen. Also du meinst jetzt richtig schwitzen. Bienen können Wachs Bienen schwitzen. Bienen schwitzen Wachs, genau. Die haben Wachsdrüsen am Hinterleib und dann können bis zu acht Plättchen Wachs schwitzen. Und diese Wachsplättchen setzen sie zu Wachsplatten oder zu Waben zusammen. Das kostet sie aber enorm viel Energie. Also von dem her, für ein Kilo Wachs brauchen Bienen 3,6 bis 6 Kilo Honig. Und um das so ein bisschen zu minimieren, kauft man den Wachs zu und gibt ihnen eine Mittelwand, also quasi ein Rähmchen, wo in der Mitte so eine dünne Wand ist mit so einer Wabenstruktur. Die haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, wenn man ähm, auf dem Weihnachtsmarkt gerollte Kerzen kauft oder so, die werden auch aus diesen Mittelwänden hergestellt oder im Kindergarten, haben hat man das mit den Kindern schon mal gemacht. Und dann brauchen die Bienen die Zellen nach außen nur noch auszuziehen, ein bisschen Wachs dazu zu schwitzen und dann haben sie eine fertige Wabe. Und das macht man häufig, um wirklich dann auch zu verhindern, dass die Bienen sich verausgaben durch selber Schwitzen des Wachs. Wenn man Also einem Bienenvolk rechnet man im Jahr, gibt man ein Kilo Wachs in, in Form von Mittelwänden und zwei Kilo kann man aber im Herbst oder im Winter, wenn man die Bienenvölker kleiner macht, wieder rausnehmen oder sollte man sogar rausnehmen, weil dann einfach die Waben dunkel sind und dreckig sind. Also altes Wachs muss aus den Bienen raus, weil da auch Krankheitskeime drin sein könnten. Und dann kann man quasi dieses dreckige Wachs klären, indem man es flüssig macht und einfach in heißes Wasser lässt. Dann schichtet sich das, so dass man den Dreck unten wegkratzen kann vom Wachs und dann hat man sauberes Wachs. Wenn man das zwei, dreimal macht, ist das Wachs so sauber, dass man es das quasi auch zu Kerzen verarbeiten kann, dass es nicht mehr rußt. Dann kann man Kerzen draus gießen oder ziehen. Oft es ist den Leuten aber zu schade, die abzubrennen. Und dann kann das schon mal sein, also Wachs fängt an und kristallisiert Calcium aus. Dann hat man so einen weißen Belag, das kriegt man wieder weg, indem man sie erwärmt. Also diese habe ich heute Morgen geföhnt. Vom letzten Jahr hatten die auch alle diesen Silberschleier, den habe ich aber heute Morgen weggeföhnt. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, also nicht die Kerze schimmelt oder so, das ist Quatsch. Wenn man die dann aber länger im Regal stehen hat oder sogar am Fenster, dann kann es auch sein, dass das Licht quasi das Wachs bleicht. Also dieses Gelb, was man in dem Bienenwachs so klassischerweise hat, das kommt vom Pollen hauptsächlich. Und wenn aber jetzt das UV-Licht da drauf wirkt und andere Stoffe, dann wird es heller. Und früher hat man damit quasi weißes Wachs erzeugt für die Kirchen. Also da hat man extra Wachs auf Schnüre gezogen, hat die in die heiße Sonne getan und so wurden die geblichen. Und es gab dann weißen Wachs, als es noch kein Paraffin und Sterin gab. Ach, und da haben wir auch noch Wachstücher Genau. Aber die sind ja bunt. Also Wachstücher, die ja so ein bisschen als Plastikersatz gehandelt werden, das sind einfach Stoffe die mit geriebenem Wachs bestreut und dann gebügelt werden und die dann als Einpackfolienersatz Dienst leisten können. Und zwar geht das aber nicht bei Käse und bei Fleisch und bei Fisch, weil die da tatsächlich sein könnte, dass in den Knicks, die in den Tüchern sind, sich dann ähm, Bakterien halten. Aber fürs Butterbrot geht das ganz super. Ich habe so einen Brotbeutel, den mir eine Freundin genäht hat. Oder auch als Abdeckung für die Springform sind die ganz klasse. Ja, also da kann man schöne bunte Stoffe benutzen. Vielleicht hat er noch eine Bienenwachskerze im Schrank stehen. Und dann wird er gerieben mit einer ganz normalen Käse, Parmesanreibe. Käse. Parmesanreibe. Genau so machen wir das. Das wird dann drüber gestreut über den Stoff und dann dann wird es eingebügelt und wenn man dann zwei Stoffe übereinander macht, dann ist es tatsächlich so, dass man nie zu viel Wachs oben drauf streut, sondern dass das gleich unten vom nächsten Stoff aufgesaugt wird und dann kann man sich gleich mehrere Stoffe auf einmal quasi bewachsen. Kann ich waschen in der Waschmaschine? Nee, würde ich nicht. Also ich wasche die mit dem Schwamm ab, lasse die trocknen und wenn die irgendwann ganz weich werden, wenn die nicht mehr diesen steifen Charakter haben vom Wachs, dann wiederhole ich die Prozedur mit dem Wachs und bügel die einfach nochmal auf. Noch ein kleiner Tipp hinterher für die Gärtner. Mein Großvater hat früher oft ein bisschen Wachs angewärmt, gar nicht verflüssigt. Und wenn er sein Werkzeug für den Winter eingemottet hat, dann hat er es sauber gemacht und ist quasi nochmal mit diesem Wachs so ähnlich, wie man das über die Kufen vom Schlitten macht. Damit man sausen kann mit dem Schlitten, wurde mit Wachs früher darüber gerühmt Und so hat er das quasi auch mit seinen Spaten gemacht oder mit seinen Grabgabeln, dass die wie so einen leichten Fettüberzug haben und dann besser über den Winter kommen und weniger rosten und weniger leiden unter den feuchten Temperaturen.
0: Kann ich eine alte Kerze nehmen aus dem letzten Jahr, die vielleicht auch schon
1: halb abgebrannt ist? Ist. Natürlich, wunderbar geht das, genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, Dagmar Hauke, Imkerin und Gärtnermeisterin hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei, vielen Dank für dieses Mal. Sehr gerne. Und wie immer gibt es natürlich auch ein paar Informationen auf gartenradio.fm und da gibt es auch Rezepte, die hat Dagmar Hauke für uns aufgeschrieben, Honigkuchen, Ringelblumensalbe und Lederpflegemittel, kann man alles selber machen. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, mein Name ist Heike Sikoni, machen Sie es gut. Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Blauohr-Honigfresser. Gartenradio-Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da stellen wir rund um das Fest der Liebe die Frage, sind Gärtner, Gärtnerinnen die besseren Liebhaber, Liebhaberinnen?
1: Was dafür sprechen könnte, dass Gärtner ein sinnlicher Beruf ist, dass es duftet und riecht, dass man mit vielen Sinnen umgeben ist, das könnte dafür sprechen. Also das Gärtnern, finde ich, hat ja auch viel mit einer Leidenschaft zu tun und wenn man Leidenschaften teilt, ist es glaube ich, die beste Grundlage.
0: Wenn jemand vielleicht mit Pflanzen feinfühliger umgeht, geht er vielleicht auch mit einer Frau oder mit einem Mann feinfühlig herum. Der dolle Pückler, ihn umschwärmten Frauen wie Motten das Licht. Der entdeckte nämlich schon als Zehnjähriger die Leidenschaft für Frauen. Und dann kamen erst die Gärten. Wenn ich in der Lage bin,
1: bei der Natur zuzuhören, ohne zu sehr einzugreifen und quasi mit der Natur in einem gleichberechtigten Dialog bin, dann habe ich genau das gleiche Modell wie ein guter Liebhaber. Was dagegen sprechen könnte, ist, dass die häufig abends sehr müde sind.